0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon, son directeur de la rédaction avec moi chaque semaine pour m'accompagner, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Cette semaine, on va s'intéresser à votre pouvoir d'achat. Il est au cœur de toutes les discussions, de toutes les inquiétudes. Hausse du prix de l'essence, du gaz, de l'énergie, hausse du prix des matières premières. Les factures ne cessent d'augmenter. Quelles initiatives sont mises en place pour vous aider dans la métropole Quelles solutions nous allons tenter de vous aider ce soir avec nos invités Renaud Pfeffer, le maire de Mornon et Pierre Christen, fondateur de l'épicerie La Fourmi. Bonsoir à tous les deux Bonsoir. et Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation dans Lyon politique. Renaud Pfeffer, nous sommes en pleine campagne pour la présidentielle actuellement et malgré le contexte actuel, le pouvoir d'achat reste bien sûr la première préoccupation des Français aujourd'hui. Plus de 70% d'entre eux déclarent qu'il sera d'ailleurs déterminant dans leur choix pour l'élection présidentielle. Vous le ressentez-vous dans votre commune à Mornon que vous disent aujourd'hui vos administrés
1: Alors on le ressent, c'est sûr, mais en fait c'est un sujet qui n'est pas pas nouveau. Il a été un peu mis sous le tapis euh, au, au gré euh, des crises euh, que nous euh, vivons depuis maintenant plusieurs années. Parce que moi je me souviens, Nicolas Sarkozy en 2007, il est euh, élu président de la République sur le travailler plus pour gagner plus. Et c'était euh, voilà déjà le sujet du pouvoir d'achat. Le sujet du travail, mais aussi le sujet du pouvoir d'achat qui était au cœur de sa campagne. François Hollande, au début de son mandat, il est complètement planté sur la question du pouvoir d'achat. Après, les attentats viennent perturber l'actualité, donc le sujet revient en deuxième position. Et puis là, Emmanuel Macron, pareil, on se souvient de la crise des Gilets jaunes, qui était une en réalité, au départ, ce n'était pas uniquement un mouvement social, un mouvement dur, c'était la crise du pouvoir d'achat.
2: — Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes davantage sollicité en tant que maire par vos administrés qui
1: vous demandent des aides ou comment ça se manifeste ?— Oui, ils nous sollicitent régulièrement. On voit l'activité de nos centres communaux d'action sociale, les CCS, euh, se développer. Les gens sont très inquiets. C'est vraiment un sujet de conversation récurrent. Nous, on va essayer de trouver, d'apporter des solutions comme d'ailleurs on l'avait fait par le passé. Euh, mais c'est vrai que c'est au cœur des discussions et on sent vraiment que ça devient un sujet qui avant était un sujet de discussion, un sujet d'inquiétude. Je pense qu'aujourd'hui ça devient un sujet de tension.
0: Et on va revenir justement dans un instant sur les solutions, sur ce que vous mettez en place euh, sur votre commune. Pierre Christen, vous avez fondé l'épicerie La Fourmi en 2015 déjà. Il y en a trois aujourd'hui à Lyon, dans le premier, dans le troisième et dans le neuvième arrondissement. Vous proposez des, des produits anti-gaspi bio et locaux, des produits déstockés, donc moins chers à la vente. Même question que pour euh, Renaud Pfeffer. Quel constat faites-vous ces derniers temps Que vous disent vos clients aujourd'hui
3: nos clients sont toujours venus pour, pour le prix, plus que même pour le côté anti-gaspi. Euh, on a trouvé tout de suite une clientèle qui, en centre-ville en tout cas, recherchait euh, le bon plan. Euh Pouvoir se, pouvoir se nourrir euh, à moindre coût avec des produits en plus qui, euh, qui sont de bons produits, euh, parce qu'on cherche effectivement plutôt du local ou de l'épicerie fine. Euh, Aujourd'hui le discours n'a pas trop changé puisque euh, bah, ils recherchent toujours, euh, toujours le, le prix euh, euh, au maximum. Euh, on voit quand même qu'effectivement, euh, ils ont plus de problèmes qu'avant. Euh, qu euh, la problématique effectivement, du pouvoir d'achat euh, touche de plein fouet nos clients, qui étaient déjà des clients qui n'avaient pas peut-être les moyens d'aller euh, acheter dans... Euh des magasins spécialisés ou euh, sur, euh, sur des, des épiceries fines, par exemple.
0: Un mot sur votre concept, vous vendez également des produits dont la date de consommation euh, limite est, est passée. Ça vous permet aussi de faire baisser les, les prix. Les clients n'ont pas d'appréhension par rapport à cela. Finalement, ça n'a aucun risque. C'est important de le rappeler Alors, aussi.
3: Il y a deux dates. Il y a la date limite de consommation. Donc ça, c'est les produits à risque, viande, poisson, par exemple. Ça, on n'a pas le droit de le vendre, on ne le fait pas euh, forcément. Euh, après, vous, vous pouvez le consommer chez vous si jamais vous pensez que c'est encore bon justement euh, il faut pas le jeter pour pour rien euh, par contre il ya une date qui s'appelle la ddm aujourd'hui date de durabilité minimale euh, et ça c'est une date de préférence vous avez la date de préférence et ça c'est une date qu'on peut dépasser à la vente et à la consommation sans aucun risque euh, bien sûr il faut euh, sentir s'ils sont encore bons ou regarder ou voilà mais ça c'est des produits que, que tout commerce peut vendre hein, pas forcément la fourmi anti gaspi euh, et ça permet effectivement d'avoir des prix qui sont très bas parce que là c'est des... Des produits qui, qui, qui ne trouvent pas preneur. Euh, et parce qu'en euh,
0: grande surface, on ne les laisse pas en, en rayon ces produits-là ces produits-là non,
3: non. Produits sont en général renvoyés euh, chez le fournisseur ou euh, jetés, donnés quand c'est possible ou quand c'est fait. C'est pas tout le temps fait. Euh, les poubelles des grandes surfaces sont toujours pleines malgré, euh, malgré les lois. Euh, et du coup, effectivement, nous on essaye en amont euh, avec directement euh, les marques, les industriels, euh, les grossistes, euh, de pouvoir euh, leur proposer des, des, des solutions de déstockage. Donc effectivement, vu que la date est passée, euh, les produits est vraiment pas cher à l'achat et du coup pas cher à la vente. Est le ces, dernières semaines,
2: ces dernières semaines, est-ce que vous avez constaté une hausse de la fréquentation de vos épiceries ou une évolution du profil de la clientèle
3: Alors. Au niveau du profil, non, parce que, euh, comme je vous disais, déjà nos clients euh, étaient en grande majorité des gens qui n'ont pas un gros pouvoir d'achat. On a beaucoup de retraités, d'étudiants, euh, de mères de famille avec, euh, Et là, avec plusieurs enfants. pourrait élargir les personnes concernées à terme. Ce qu'on qu re, qu retrouve aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a de gens qui viennent nous voir, euh, mais ils consomment moins, ils font plus attention euh, même chez nous à, à, leur, à leurs achats, euh, avec beaucoup moins d'achats plaisir, euh, beaucoup plus de, de biens essentiels, mais tout ce qui est achat plaisir et qu'on propose grâce justement à notre déstockage d'épiceries fines euh, n'est ne, pas aussi bien vendu qu'il que y, y a quelques temps, euh, avant le Covid et même pendant le Covid où justement les gens euh, avaient besoin de, 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 de se faire plaisir. Euh, on était un peu les seuls commerces ouverts et du coup là ça faisait plaisir dès qu'ils pouvaient qu acheter. Aujourd'hui voilà, on est sur des biens essentiels euh, et quand on fait du déstockage on ne trouve pas forcément tout donc on a aussi nous un peu du mal des fois à trouver les, les bons produits pour, pour nos clients.
4: On
0: voit que les, les prix euh, ne cessent d'augmenter en ce moment en grande surface avec évidemment la hausse du prix euh, du blé des céréales, des, des matières premières michel Édouard Leclerc prédit une hausse entre 3 et 3,5% dans la grande distribution dans les prochaines semaines. Est-ce que les produits que vous achetez ont déjà augmenté et est-ce qu'à terme, forcément, vous aussi dans vos épiceries, les produits que vous vendez que vous vendez vont forcément aussi augmenter
3: Nous, nos, nos prix d'achat effectivement ont augmenté, euh, même quand on va trouver des lots euh, déstockés, euh, même si le prix euh, peut être bas, il y a le, la logistique derrière qui, elle, n'est pas euh, un prix de déstockage, le transporteur, euh, le grossiste, euh, et puis toutes les charges qu'on a, c'est-à-dire notre loyer, le, les, 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 charges, les charges salariales, euh, etc. Tout ça a augmenté euh, l'énergie, euh, et donc on est obligé à un moment donné de le répercuter sur les prix, même en faisant de lanti gaspillage ou du déstockage. Donc effectivement, il y a des prix qu'on a été obligé d'augmenter, le moins possible, ça faisait quasiment 4-5 ans. Alors, le, les chiffres de 4-5%, c'est... C'est vraiment une moyenne parce qu'il oui. y a des, des produits chez les gros les chez les, grossistes, chez les fournisseurs qui ont augmenté de 10, 20, 30%. Euh, sur les petits prix, euh, je ne sais pas, un paquet de pâtes euh, qu'on pouvait acheter euh, 40 centimes, maintenant on l'achète 50 centimes, donc ça fait plus que, que, que 5% d'augmentation. De, de, donc euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de prix qui augmentent. On essaye d'absorber ça le maximum en, euh, en sourçant, donc en trouvant les produits les, les moins chers possibles. Mais effectivement, oui il y a une hausse des prix pour. Tout le monde qui, qui est en train d'être euh, mis en place. Et vous, on
2: fait faire un maire, c'est aussi un gestionnaire. Est-ce que vous avez déjà des tensions sur les fournitures que vous achetez pour les écoles, pour euh, les services municipaux Est-ce que ça se ressent déjà dans,
1: vos, dans le coût de, de vos services Oui, bien sûr, euh, sur, euh, sur tout, hein, à, à la fois sur nos investissements avec l'augmentation du prix des matières premières. Vous prenez l'aluminium, l'acier, le placo qui, euh, qui ont explosé. Quand on achète de, de l'alimentation, euh, pour la restauration scolaire, euh, les prix ont augmenté. On a les prix de l'énergie, euh, qu'on ressent même plus, nous, en fait, que euh, euh, nos concitoyens, parce que le, le prix est, est, est bloqué. Euh, les prix de carburant... <fin>, oui, vous ne pouvez pas on... jouer
2: sur le prix d'achat. Ou...
1: Voilà, exactement. En fait, en fait on, on se rend compte aujourd'hui que, euh, euh, dans tout ce qui est essentiel, voilà, euh, le logement, l'énergie, euh, l'alimentation... Euh, les, prix, euh, les prix augmentent de façon euh, incroyable. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas de solution étatique euh, à, cette, euh, à cette interrogation et à cette inquiétude qu'on porte nous au travers de nos administrés.
0: Alors dans ce contexte justement on le voit de plus en plus de maires essayent de mettre en place différentes initiatives pour aider les habitants. On va revenir sur ce que vous avez déjà mis en place à Mornan mais d'abord quelle est selon vous aujourd'hui la priorité Que faut-il faire rapidement
1: Moi je pense qu'il faut toucher à l'essentiel. Moi je me souviens en 2014 on avait été je crois la première commune de France à lancer une mutuelle communale. C'était un contrat euh, groupé qui permettait aux habitants d'économiser euh, euh, sur leurs dépenses de mutuelles et donc d'une euh, dépense assurantielle. Euh, moi je réfléchis à faire la même chose sur euh, d'autres types euh, d'assurances qui sont des dépenses quelque part obligatoires euh, pour, les, pour les foyers. On avait monté une, un, un contrat groupé euh, euh, d'énergie euh, voilà on essaye aussi de travailler euh, avec nos agriculteurs nos producteurs locaux euh, pour euh, voilà parce que euh, la vente directe en fait euh, permet d'éviter un certain nombre de marges et je, je pense que nos administrés peuvent vite euh, s'y retrouver voilà l'enjeu c'est euh, le logement enfin c'est toutes les dépenses contraintes et obligatoires où je pense que la collectivité elle peut aider en jouant un peu sur le nombre se regrouper. Quand on a monté... Euh, J'ai vu que Pierre Bénit, d'ailleurs, avait aussi lancé un, un contrat euh, euh, groupé euh, d'énergie. Bon, là, la réponse, elle est immédiate. Elle est cash. Et c'est ce qu'attendent nos administrés. Mais ça
2: reste encore un petit peu atypique parmi les maires, parce que vous êtes un peu maire un peu particulier, parce que votre idée, en fait, c'est d'apporter des solutions locales. Donc, comme vous le décrivez, c'est de faire un effet de masse, de grouper les demandes de, de vos administrés pour être plus forts, pour négocier les prix par rapport ça. aux fournisseurs. Ça. Mais qui vous a inspiré cette démarche Est-ce que vous l'avez vu dans d'autres euh, mairies Est-ce que vous avez fait aussi école, vous citez Pierre Bénite,
1: mais est-ce que vous en avez vu d'autres en France euh, faire de même Oui, bah, euh, les mutuelles communales, par exemple, ça s'était répandu... À vitesse grand V partout en France. Alors le système est aujourd'hui, euh, euh, les lois, parce que la France aussi souffre de ces changements législatifs et réglementaires, euh, les lois sur les contrats d'assurance, notamment assurance santé, euh, ont complètement changé depuis 2014. Donc c'est moins évident aujourd'hui que d'être, euh, pour être compétitif et arriver à négocier, parce que les assurances obligatoires des entreprises, il y a euh, le zéro, enfin il y a tout un tas de, de nouvelles dispositions qui, fait, qui font qu'en fait on doit essayer de constamment... Euh, nous adapter Tout... moi je, je reste persuadé que dans la mission euh, de proximité qu'on qu a et moi je salue le, le projet de Pierre qui est un très très beau projet économique euh, plein de bon sens en réalité je crois que voilà les élus locaux c'est les élus de bon sens euh, il faut qu'ils écoutent leurs administrés d'ailleurs qu'ils aillent essayer d'imaginer d'inventer des solutions qui même si elles ne s'inscrivent pas dans la durée elles peuvent apporter une réponse immédiate euh, à ce genre de problème mais aujourd'hui sur les mutuelles il y a encore un gain Ouais, aujourd'hui on va là on va on va, on va renégocier, je pense qu'on va y arriver mais le gain est moins important, il est de quel ordre euh, alors, en fait. à, à l'époque c'était euh, 30 35 donc vous voyez, c'était quand même euh, très bon. Ouais, significatif. Moi je sais que les personnes âgées, il y a un couple de personnes âgées qui avaient économisé 1500 euros par an. C'est pas c'est pas rien. Voilà. sur l'énergie on peut à mon avis enfin euh, on était arrivé à descendre à euh, moins 15, moins 20% là aujourd'hui il faut qu'on qu réinvente euh, nos modèles mais en fait les sujets il faut, il faut toujours qu'on s'attaque au même sujet parce que le problème du pouvoir d'achat sur ces dépenses contraintes euh, voilà, je pense qu'on on peut en, en réfléchissant en écoutant euh, Pierre, en travaillant avec d'autres communes, on peut arriver à trouver des solutions. Est-ce qu'il y a des maires qui vous disent que vous vous mêlez de quelque chose qui ne vous regarde pas
2: directement, que vous en faites trop ah, on me l'avait dit au
1: début, mais en fait, je m'en fous. Euh, L'enjeu, le, le, bah, c'est euh, de répondre aux besoins des, des administrés, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat est elle centrale.
0: Et vous avez commencé il y a longtemps déjà, pendant le mouvement des Gilets jaunes, notamment, vous avez décidé d'aider financièrement les morts nantais qui souhaitaient passer au bioéthanol Combien l'ont fait Ça vous a coûté combien
1: Alors en fin de compte, ça n'a pas coûté très très cher. Euh, ça n'a pas connu un grand grand succès, hein, cette, cette, cette opération. On avait dû en faire une trentaine, donc ce n'est ouais. pas, pas énorme. Euh, mais euh, les dispositifs de, euh, étaient un peu nouveaux, peu connus. Aujourd'hui, on en parle, donc on va relancer cette aide à l'installation de, de dispositifs euh, bioéthanol. On va le faire euh, avec la commune de Mornant, mais euh, euh, mon vice-président la communauté de communes du pays mornantais m'a dit ouais, « j'aimerais bien qu'on y aille pour tout le territoire ». Et voilà, vous
0: risquez cette fois d'avoir euh, plus de demandes, parce que ça a du succès, hein. de plus en plus, on a pu le constater, euh, cette semaine, de nombreux automobilistes choisissent de convertir leur voiture essence au bioéthanol. Regardez ce reportage réalisé à Anse avec Lucie Young.
3: Un boîtier comme ça, qui ressemble en comme en ça fait. en fait. Voilà, je te commande.
4: Ce simple petit boîtier peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur le plein de carburant. En quelques heures, michael Bouillot, garagiste à côté de Lyon, peut convertir un moteur essence en moteur bioéthanol grâce à un simple branchement.
3: Je branche mes deux connecteurs, un plus qui est là, le moins. Je le referme et ça fait tout tout seul. Il y a quatre petites dettes qui vont s'allumer.
4: Le bioéthanol, c'est moins d'un euro par litre en moyenne. Alors avec l'augmentation du prix de l'essence, ce garage a vu exploser le nombre de demandes d'installation de boîtiers. On a doublé euh, le nombre de demandes de devis de la part de nos clients. Et on a même constitué du coup, des listes d'attente pour euh, les installations qui doivent être euh, mises au planning. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une incitation donc, euh, à utiliser des moyens de transport qui sont plus écologiques et plus verts. Et le bioéthanol en fait partie.
2: C'est déjà prêt réglé. Ouais. Donc vous allez rouler avec, mettre un peu plein d'éthanol. et euh, normalement...
4: Un carburant plus vert à base de plantes, une solution écologique et économique, c'est ce qui a convaincu Mickaël de faire la transition.
3: Avec l'augmentation des, des prix de l'essence, plus euh, enfin, les considérations écologiques, euh, c'est quand même assez important et du coup il faut franchir le pas. quoi.
4: Alors au moment de faire le plein, c'est forcément la bonne surprise.
3: Oui, oui, oui ça fait plaisir. Hein. <rire>
1: Ça, ça rappelle vraiment une ancienne époque que les jeunes n'ont pas connue.
4: Pour passer au bioéthanol, comptez entre 800 et 1700 euros d'installation selon le modèle de voiture. Attention, cela entraîne une surconsommation de 10 à 15% de carburant.
2: On a fait fort à un moment, vous voulez vous inscrire dans le sillage des centrales photovoltaïques villageoises. Le principe c'est de mutualiser les toits, maisons, bâtiments publics, entreprises, agriculteurs, pour produire de l'énergie renouvelable, de l'énergie solaire.
1: Où en êtes-vous Est-ce que là aussi ça s'est étendu au niveau de votre communauté de communes Oui, ça, ça marche bien. Aujourd'hui la technologie elle est maîtrisée. Après on a toujours une petite difficulté aussi d'appro, hein, parce que là pour le coup sur le photovoltaïque on est très dépendant. De, de la Chine euh, mais euh, ce qu'on fait là c'est qu'on va créer une plateforme de services euh, énergétiques, l'idée c'est d'aller chercher de l'autonomie énergétique Et donc à la fois pouvoir jouer euh, sur le prix, sur le côté vertueux parce que la production euh, sera locale, donc l'idée c'est de, de, de produire euh, euh, en partenariat avec les habitants les entreprises, qu'il faut mettre dans la boucle euh, les agriculteurs euh, produire du photovoltaïque euh, euh, de façon euh, conséquente euh, voilà. faire baisser le prix et avoir une, euh, une consommation plus vertueuse. Mais ce qu'il faut dire aussi c'est que l'autoconsommation individuelle ou collective est d'ores et
2: déjà euh, autorisée Donc vous pouvez faire ça en, en quelque sorte en circuit court sans le remettre dans le, dans le réseau, c'est une tout évolution bien. technique et juridique ouais, tout mais est-ce que ça a vraiment marché, est-ce qu'il y a un gain et
1: Il y a un gain qui est immédiat qui qui et là pour le coup c'est un vrai gain de pouvoir d'achat la difficulté pour les gens c'est euh, qui veulent installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, c'est l'investissement, sur le rentable sur plusieurs années. Ouais, exactement. Mais nous, la collectivité, on va aider euh, nos administrés à installer du photovoltaïque euh, chez eux. On va créer aussi des centrales euh, photovoltaïques. Euh, voilà. Et là, on est sûr que ça aura un impact sur le pouvoir d'achat. Mais il y a aussi un sujet, c'est que, en fait, aujourd'hui, la tension est telle que la réponse, elle doit être immédiate. Et ça, ce sont des projets au long cours. Dans vos épiceries, est-ce
2: que vous arrivez à maintenir un flux malgré les difficultés peut-être d'approvisionnement qu'on peut connaître et le hausse des prix Un flux de produits De produits, puisque vous êtes dépendant
3: en fait du déstockage on a des, Quand il y a des ruptures, de, pendant le Covid, quand il y avait des ruptures sur des biens essentiels, on était dans le même cas en fait. On essayait de trouver des, 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 des produits, des lots comme, comme les grandes surfaces. Mais euh, voilà, c'était devenu les rares pour, euh, pour à un moment donné, c'était le, les pâtes, par exemple, pas pire comme ça. C'est pas pire pour vous
2: quand vous êtes en bout de chaîne en fait.
3: Non, 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 ça ne ça, ça change pas, mais est, on, est, on est un peu sur les, sur les mêmes, euh, mêmes... phénomènes. Ah, oui, voilà, c'est ça.
0: Alors, je le disais tout à l'heure, votre première épicerie, vous l'avez ouverte en 2015, ça fait 7 ans maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que ce modèle-là, il est rentable
3: alors oui il est rentable, euh, nous dans nos modèles de magasins, donc de petits magasins de centre-ville, euh, c'est pas rentable tout de suite, il faut attendre quand même plusieurs années, euh, le temps qu'on établisse une clientèle aussi fidèle, euh, c'est ça qui nous fait marcher aussi, c'est que nos clients sont des fidèles, qui nous soutiennent aussi, qui soutiennent le projet, il euh, y a des clients qui viennent plutôt dépenser l'argent chez nous que ben, euh, dans les grandes enseignes. Euh, donc ça peut avoir un acte aussi un peu euh, militant. Euh, mais oui, aujourd'hui, euh, on a euh, aidé une épicerie à Nantes à ouvrir. On essaye de travailler, pas forcément en franchise, mais en partenariat. Parce qu'on trouve que c'est plus sympa d'être de, voilà, de, partenaire et d'aider d'autres euh, projets comme le nôtre.
0: Vous en avez trois hein, pour le moment euh, à Lyon. Est-ce que vous avez prévu d'en ouvrir d'autres dans les prochains mois les pro prochaines années sur la métropole
3: Alors dans les prochains mois, non. En fait, là, pour l'instant, on est un peu sur un rythme de d'une tous les trois ans. Donc la prochaine, si on reste sur ce rythme-là, ça serait 2023-2024. On n'est pas pressé. Euh, on ne veut pas être trop gros on n'est pas en recherche de fonds d'investissement ou de choses comme ça, puisqu'on veut rester quand même local. Euh, on a un peu la fierté d'être sur Lyon et d'être les précurseurs sur Lyon. Il euh, y a d'autres projets qui s'ouvrent un peu partout en France. Euh, nous, si jamais on, on continue à ouvrir d'autres magasins, ça, on resterait sur la région, parce qu'effectivement, euh, on n'a pas, euh, pas envie forcément d'être trop gros et finalement de, de tomber dans les travers de la grande distribution. En fait.
2: Quel est votre positionnement par rapport au réseau des épiceries Sociales et Solidaires
3: qui fonctionne peut-être plutôt sur le don alors, effectivement, nous, on est une société, donc on achète notre stock, euh, on bénéficie pas de dons. Euh, vous êtes concurrent,
2: complémentaire
3: On est souvent complémentaire. Pourquoi Parce qu'on a... ne vend pas les mêmes produits. Forcément, euh, on a beaucoup, par exemple, dans l'épicerie les... dans le... dans le... dans le... du premier, euh, on est juste à côté d'une épicerie sociale et solidaire. Euh, les clients viennent dans nos deux magasins, on se connaît bien. Euh, on... on a déjà travaillé ensemble pour, par exemple, acheter du stock à l'un ou à l'autre euh, sur... sur des problématiques de, de surstock. On a des clients aussi qui euh, bah, qui ne trouvent pas forcément certains produits dans l'épicerie sociale et solidaire parce que pareil, eux, euh, ils dépendent de, de la banque alimentaire souvent et de dons, donc ils ne sont pas tous les produits tout le temps. Donc ils viennent se compléter chez nous euh, sur des prix qui sont sensiblement les mêmes qu'une épicerie sociale et solidaire. Donc. En tout cas sur Lyon on n'est jamais en concurrence parce qu'effectivement euh, il y a un besoin d'épicerie ou de magasins euh, à des prix euh, compétitifs euh, mais également avec des valeurs euh, éthiques et responsables euh, que n'ont pas forcément les magasins discount par exemple qu'on que, qu retrouve sur, sur, sur le territoire. Donc euh, voilà on est, euh, est, euh, est complémentaire.
0: Renaud on a vu ce que vous avez mis en place pour votre commune. Est-ce que vous considérez que les élus locaux aujourd'hui ont assez de pouvoir pour agir sur ces questions de pouvoir d'achat En préparant cette émission, je vous vois sourire, vous nous avez dit que l'État ne devait pas trop vous casser les pieds. Ça veut dire quoi
1: ben, Je pense qu'en en fait, il y a plein de, de problèmes qui peuvent se gérer euh, en local, euh, dans la relation humaine, euh, dans la proximité. Je crois que la proximité, c'est l'efficacité c'est que euh, dès qu'on euh, met euh, des règlements euh, euh, complexes, des contraintes en fait, on freine les énergies locales. Euh, je crois que les maires, aujourd'hui, euh, ce sont des interlocuteurs euh, voilà, euh, immédiats de la population. On, on dit souvent que ce sont des élus à portée de, de baf. alors malheureusement parfois c'est vrai, euh, la réalité c'est qu'ils sont au plus proche du territoire et donc... Je pense qu'ils peuvent apporter des réponses en s'appuyant sur le tissu associatif, sur des entreprises locales, sur des spécificités locales. Donc je pense qu'il faut vraiment permettre aux, aux mairies, en allégeant notamment notre système administratif et réglementaire, permettre à nos communes de prendre des initiatives. Parfois, on sent qu'on est un peu border quand on prend des initiatives. Il faudrait qu'on ait un droit à l'expérimentation et à l'initiative qui soit renforcé. Vous avez justement d'autres idées, d'autres expérimentations en tête Ouais, moi je pense, euh, tout à l'heure on parlait des assurances santé, moi je pense aux assurances euh, des véhicules, aux assurances euh, des, des habitations. En fait, je crois que tout ce qui peut être négocié euh, en groupe, euh, voilà, en plus dans, dans un esprit euh, de village quelque part, tout ce qu'on peut négocier ensemble, eh bien finalement, ça nous permet de faire jouer une vraie concurrence et donc d'être. Euh, euh, voilà, de de, de, c faire, gagner, de faire gagner. Ouais, c la, c ouais, c la
2: mairie
1: centrale d'achat. Ouais, c'est la mairie la mairie qui peut être euh, qui peut accompagner les achats en fait. Elle peut elle pourra pas tout acheter, mais a, on sait qu'il y, y a plein de sujets où quand on achète ensemble, on arrive à réaliser des économies.
0: En novembre dernier, lors des élections municipales à Givor, élections qui ont dû euh, se, se refaire, Fabrice Rival, un des candidats, proposait dans son programme de faire baisser la taxe foncière pour redonner du pouvoir d'achat aux Givordins. Est-ce que vous considérez que ça pourrait être une solution, que c'est quelque chose que les maires pourraient activer aujourd'hui
1: Les maires, ils ont un problème de, de ressources. Euh, donc aujourd'hui, c'est très difficile pour un élu de faire baisser euh, sa taxe foncière. Il y a eu la suppression de la la taxe d'habitation, la diminution des dotations de l'État. Donc si on veut faire tourner des services publics, on ne peut pas non plus... Voilà. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que les communes peuvent aider à Mornan. Par exemple, on aide les familles quand elles inscrivent leurs enfants dans une activité associative, culturelle ou sportive. Disons que la cotisation est à un prix. La commune vient abonder en fonction de la réalité aussi sociale des gens. On s'appuie sur les quotients familiaux. Euh, et euh, on va aider jusqu'à 50% euh, de l'inscription dans une, dans une activité vous pouvez faire de la musique, c'est vraiment épanouissant mais c'est très cher aussi et il euh, y a des familles qui ne peuvent pas se le permettre donc nous on aide à hauteur de
0: 50% Une dernière question à tous les deux pour terminer cette émission, si vous aviez aujourd'hui ce soir la possibilité de proposer une mesure aux candidats à la prochaine élection présidentielle pour le pouvoir d'achat ce serait laquelle
1: Alors moi ce serait... Euh, D'essayer de, de supprimer euh, tous euh, euh, les règlements, les procédures administratives euh, coûteuses. Ce ne sera pas une mesure populaire, mais je pense que ce serait une mesure euh, euh, d'efficacité. Il y a besoin de. Voilà, a... c'est très coûteux pour l'État. Et je pense qu montrer aux gens que quand on simplifie, on peut diminuer les charges sociales
3: d'appliquer la loi par exemple il y a une loi contre le gaspillage alimentaire qui existe et qui n'est pas du tout appliquée on va voir les poubelles des camps de surface elles sont toujours pleines donc voilà déjà d'appliquer des lois qui existent
0: eh bien Merci à tous les deux en tout cas d'avoir été avec nous merci. ce soir dans Lyon Politique pour répondre à nos questions sur le pouvoir d'achat Lionel merci, on merci. se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique consacré aux EHPAD dans notre région la semaine prochaine passez une très bonne soirée sur BFM Lyon l'info se poursuit you <small>